0: bis dahin muss man aber einfach sagen können wir nicht seriös sagen ob irgendwie Menschen mit Migrationshintergrund jetzt impfskeptischer sein als andere ja Stichwort
1: auch Morbus Mediterraneus, ne dass angeblich Menschen aus migrantischen Communities wenn sie sagen sie haben Schmerzen dass sie das maßlos übertreiben die Eltern schauen viele veraltete Nachrichtenquellen von vietnamesischen Nachrichtensendern und
0: wird Menschen auf YouTube. Und diese amerikanischen Medien waren halt lange Zeit auch die einzigen, die überhaupt zur Verfügung standen und die auch seriöser war, zumindest in der Wahrnehmung von vielen, die einfach vietnamesischen Medien nicht so trauen konnten und wollten, weil diese stark vom Staat kontrolliert werden.
1: Und ein frohes neues Jahr. Ihr hört den Rise and Shine Podcast, ein Podcast über wirddeutsche Geschichten und Perspektiven. Mein Name ist Mintu Tran. Ich bin freie Hörfunkjournalistin unter anderem für WDR Cosmo. Und ich moderiere diesen Podcast
0: zusammen mit Vanessa Wu. Ich arbeite als Redakteurin bei Zeit Online. Und auch ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Beziehungsweise starten viele von uns und euch ja bald nochmal in ein neues Jahr. Am 1. Februar feiern nämlich viele VietnamesInnen und auch andere OstasiatInnen das Mondneujahr. In diesem Jahr bricht das Jahr des Wasserdrachen an. Hab gerade nochmal nachgeguckt auf vietnamesisch Nham Ups, kleine Korrektur. Sun ist natürlich kein Drache, sondern ein Tiger. Es beginnt also das Jahr des Wassertigers. Sorry, Leute. Ich finde das immer sehr cool, weil ich bin so Ziege und Ziege klingt halt so maximal langweilig. Und ich wäre auch viel lieb lieber so Drache oder so. Was bist du? Ich bin Huhn. Also. Ah, still, du bist gar nicht. Ich dachte mal, du bist Affe, aber du bist 93. Ne? Ja, ja, genau.
1: Wir haben ja auch eine Folge über Date gemacht, also über Mondneujahr. Ich glaube, das war sogar unsere erste, allererste Folge. Mhm. Wenn ihr da nochmal in Baby Mintu und Baby Vanessa zuhören
0: wollt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. ist ich weiß so nicht, ob jemand empfehlen Hi und herzlich willkommen zur allerersten Folge Rise and Shine. Ich bin Mintu. Ich bin die Vanessa. Und wir haben gedacht, wir machen mal zusammen einen Podcast. Vielleicht sollten wir bald mal
1: eine neue Folge über Date machen. Oder?
0: Ja, lass es mal das nochmal neu machen. Ich traue mich ja selber nicht, unsere alten Folgen nochmal zu hören. Aber unsere aller, allererste Folge, das stimmt, die ging um Date und das war 2018 zum Hundejahr. Ich glaube, das hieß auch frohes Hundejahr oder ja, so, genau. die Folge. Ja. Ja, das heißt im Februar, wenn wieder Mondneujahr wird, wird Rise tatsächlich vier Jahre alt. Richtig krass. Eine
1: Podcast-Oma unter den Podcast, würde ich mal behaupten.
0: Es ist so quasi einmal Grundschule durch. Jetzt äh, sind wir <lacht> erwachsen oder so.
1: <lacht> ja, wir sind gespannt, was uns das neue Jahr auf jeden Fall bringt. Das Jahr des Wasserdrachen. Und wir haben aber auch so ein paar Posts zu DATE auf unserer Instagram-Seite
0: gemacht. Ich glaube, sowohl als wir das Schweinejahr hatten, Uff, das waren so viele Jahre dazwischen. Aber der letzte Post verbirgt sich hinter dem Ziegen-Post. Das ist nicht so ersichtlich, aber da erklären wir auch noch mal so ein bisschen die äh, vietnamesische Zeitrechnung, die verschiedenen Sternzeichen. Und da könnt ihr auch euer Sternzeichen nachgucken, falls ihr das gar nicht wisst. Jetzt lass uns erstmal
1: hier einen, einen Strich machen und äh, wirklich in die Folge starten. Ja. Und äh, wir schauen erstmal ein paar Wochen zurück auf Anfang Januar. Ähm, da wurde ja klar, dass Omikron wahrscheinlich auch hier in Deutschland die dominierende Virusvariante wird und dass sich immer mehr Menschen infizieren werden, gleichzeitig eben ganz großer Teil der Bevölkerung dagegen noch nicht ausreichend geschützt ist. Ich verkürze mal ganz grob, also für einen stärkeren Schutz gegen Omikron braucht man ja am besten einen Booster und es sind auch noch sehr viele Menschen hier in Deutschland, fast über 25 Prozent, die noch keine Impfung haben. Das heißt, das ist halt für die unmittelbar Betroffenen einfach ein Problem, also für Alte, Vorerkrankte, für Ungeimpfte und auch natürlich ein Problem für das schon völlig überlastete Gesundheitssystem, sondern eben auch für uns alle irgendwie, weil ich habe gestern noch mit meiner Mama telefoniert und wir haben beide gesagt, boah, wir sind so müde, gar keinen Bock mehr auf Pandemie.
0: wir können alle nicht mehr. Nee, ich kann auch nicht mehr, ich bin jetzt einfach dreifach geimpft, ich bin sogar zusätzlich noch genesen, hatte eine Durchbruchinfektion und das war es einfach. Ich mag nicht mehr. Das ist alles so anstrengend und alle, die ich kenne, sind irgendwie anstrengend. Irgendwer sagte schon so, jetzt, wenn irgendwie nochmal Kontaktbeschränkungen so kommen, läuft er über ins Querdenkenlager. Das war natürlich nur ein doofer Witz, aber weißt du, das ist so dieser krasse Frust, der gerade rauskommt und ich verstehe auch, dass in dieser Situation von so einem Frust dann das große Fingerzeigen auf andere losgeht und ich bin da auch nicht völlig frei davon und natürlich ist man irgendwie wütend auf weiß ich nicht, irgendwo muss es ja hin, dass man irgendwie gerade so äh, rumhockt und ich jetzt zum Beispiel seit fast zwei Jahren im Homeoffice auch arbeite, was ich am Anfang erst ganz cool fand und inzwischen einfach nur noch anstrengend. Also ich merke, ich mag Menschen doch lieber, als ich dachte.
1: Man hat einfach keine Motivation mehr, sich die Haare zu waschen.
0: <lacht>
1: Aber ja. Aus dem Jogginganzug rauszusteigen.
0: Ja, und dann will man irgendwie den Finger auf jemanden zeigen, der irgendwie schuld ist, weil man sich ja auch so ohnmächtig fühlt und ich merke, ich glaube, ich hatte am Anfang noch ein bisschen mehr Verständnis und dachte, okay, man muss Leute irgendwie mitnehmen oder so und immer das Ganze strukturell verstehen und die Politik und dort irgendwie vorausschauendes Handeln einfordern, am besten eine Niedriginzidenzstrategie, so so war ich irgendwie lange drauf, Aber jetzt denke ich nur, diese Nachbarin, die sich nicht impfen lässt, why? Und da ist irgendwie so einfach kein, kein Verständnis mehr, ich, ich will einfach nicht mehr und ja, und irgendwer muss schuld sein. und ich, ja.
1: Klar, privat ist es ja irgendwie nachvollziehbar, dass man eben seinen Finger irgendwie auch mal in einem schwachen Moment auf andere Leute zeigt. Aber der Politik sollte das eben nicht passieren. ne? Und genau das ist eben am 4. Januar passiert, als die regierende Bürgermeisterin von Berlin und ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Neukölln, nach einer Senatssitzung angekündigt hat, sie wolle verstärkt Impfaufklärung in migrantischen Communities betreiben. Und Franziska Giffey, muss ja auch sagen, sie ist gerade erst gewählt worden. Ne? Franziska Giffey sagte dazu, dass in Berlin eben Menschen aus mehr als 150 Nationen leben und zitat, es geht darum, möglichst viele in diesen Communities zu erreichen. Dort gäbe es nämlich Vorbehalte und Falschinformationen, beispielsweise, dass Impfen unfruchtbar mache. und es sei deswegen... Notwendig eben auch dort gezielt über Impfung aufzuklären.
0: Klingt ja auch erstmal harmlos und so weiter. Natürlich muss man auch Aufklärung in bestimmten Communities betreiben. Aber es gab auch ziemlich viel Kritik. Zum Beispiel aus der eigenen Partei mehr oder weniger von den Jusos. Auf Twitter posteten die dann. Impfen ist der Weg aus der Pandemie, dazu braucht es leicht zugängliche Impfangebote für alle einzelne Bevölkerungsgruppen, dabei ohne faktenbasierte Grundlage als ImpfskeptikerInnen darzustellen, finden wir nicht akzeptabel. Das ist eine sogenannte Non-Menschen, für alle, die nicht mit den Social-Media-Gepflogenheiten so vertraut sind, kurz nach Franziska Giffey's Aussage, ähm, war das eine ziemlich klare Anspielung darauf, dass sie damit eigentlich Giffey selber kritisieren. Es kam aber auch Kritik von dem Journalisten und Buchautoren Mohamed Amjahid. Der hatte zum Beispiel Unter Weißen geschrieben und zuletzt Der weiße Fleck, zwei sehr empfehlenswerte Bücher. Und auf Instagram griff er auch Giffes Aussagen auf und hat uns seinen Kommentar auch nochmal als Sprachnachricht geschickt. Das hören wir uns gleich nochmal an.
1: Was sie damit meint, ist, dass vor allen Dingen als muslimisch gelesene Menschen und Communities, aber auch zum Beispiel Sinti und Romnia, sich nicht angeblich nicht impfen lassen wollen. Und das Ding ist, dass ExpertInnen dieser Imagination eindeutig widersprechen. Sowohl die AmtsärztInnen in Berlin, die ja näher am Infektions- und Impfgeschehen sind, als auch MigrationsforscherInnen oder SozialarbeiterInnen von Rassismusbetroffenen sagen, die Behauptung von Giffey stimmt nicht. Zu der Datengrundlage zum Beispiel sagt auch Berlins Integrationsbeauftragte Katharina Niewitzal, Fakt ist, Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten überdurchschnittlich häufig in schlecht bezahlten Jobs, eben etwa in der Pflege oder in der Lebensmittelindustrie und sind dort eben dem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt. Aber dass sie deswegen nun impfskeptischer sind, dafür gibt es keine Belege. Es geht vor allem darum, eben Menschen mit niedrigschwelligen Impfangeboten vor Ort und mit mehrsprachigen Informationen auch konsequent zu erreichen. Der Berliner Senat sei zudem mit mobilen Impfteams und dem Impfbus in den vergangenen Monaten immer wieder vor Moscheen, vor dem sun center in Lichtenberg oder auch in Unterkünften, wo von Obdachlosigkeit bedrohte EU-BürgerInnen leben vor Ort gewesen. Und diese Angebote seien sehr gut angenommen worden, sagt Nivizal.
0: Tatsächlich ist Giffey auch gar nicht die erste, die Menschen mit Migrationshintergrund nochmal extra herausstellt, dass sie seltener zum Impfen gehen würden. Auch der Berliner Virologe Christian Drossen, den ich sehr, sehr schätze, hatte im NDR-Podcast Coronavirus-Update gesagt, dass vor allem die alten, informationsfernen Personen ungeimpft seien.
1: Also die größten Sorgenfälle sind ja die alten, informationsfernen Personen in der Gesellschaft. Das sind Leute mit Migrationshintergrund, das sind Leute, aus dem eher vielleicht, ich sage das jetzt einfach mal so, auch wenn dann vielleicht wieder irgendwelche Zeitungen meinen, ich würde mich ungünstig ausdrucken, aber die vielleicht eher auch bildungsfernen Leute, die älter sind, die müssen unbedingt geschützt werden und die sind es ja die sich
2: eher noch nicht so impfen lassen haben.
0: Drostens Aussage, das muss man hier vielleicht fairerweise ergänzen, ist vom 9. November 2021. Da gab es gerade Zahlen vom Robert-Koch-Institut, die diese These auch untermauert hätten. Die Sache ist nur, dass diese Zahlen inzwischen völlig veraltet sind. Also die beruhen auf einer Befragung vom September und Oktober 2021, auf die man sich mittlerweile einfach nicht mehr ohne den entsprechenden Kontext berufen kann. Und dem ist sich auch das RKI bewusst und will Ende Januar aktualisierte Zahlen vorlegen. Bis dahin, das ist zumindest meine persönliche Meinung, ist es gerade von einer Politikerin wie Franziska Giffey total unverantwortlich, in so einer angespannten gesellschaftlichen Lage eine ohnehin schon diskriminierte Gruppe so herauszustellen und als Problem hinzustellen letzten Endes. Damit macht sie, ob sie das jetzt beabsichtigt oder nicht, diese Menschen zu sündenböcken. Und das finde ich ein bisschen schwierig. September und Oktober 2021 war ja auch einfach eine ganz andere Zeit. Also, wer letzten Sommer oder Herbst gut ans Gesundheitswesen angebunden war, gut informiert und auch vernetzt war, auch fit im Organisiert von irgendwelchen Terminen ist und sich zur Not durchtelefonieren oder durchklicken konnte und der auch halbwegs zeitlich flexibel ist, also spontan auch zu Termin erscheinen kann, das war bei mir dann der Fall, der bekam auch schnell einen Impftermin. Und für alle anderen, und das muss auch gar nichts mit Impfskepsis zu tun haben, war das im letzten Herbst nicht so einfach. Dazu vielleicht ein kurzer Mitschnitt von Frau Dr. Maiti Phan Nguyen auf dem Online-Fachtag Älter werden im vietnamesischen Berlin, den ich Ende November Full Disclosure moderiert hatte. Baxi Maiti, wie sie sich auch auf Facebook nennt, ist eine Hausärztin, die seit Pfingsten 2020 auch im Ostberliner Stadtteil Lichtenberg Sprechstunden auf Vietnamesisch anbietet, auch für Menschen ohne Aufenthaltspapiere. Und die völlig überrascht war über die enorme Nachfrage dort.
2: Ich glaube, erst in der Zeit habe ich eigentlich gesehen, wie viel mehr es eigentlich nötig ist, dass wir die wir wirklich gut hausärztlich versorgt sind, weil die meisten, ich nicht, wirklich der Großteil überhaupt gar keinen Hausarzt hatte. Und das auch der Grund war, dass sie jetzt nicht sich so schnell am Anfang auch impfen lassen konnten, als die Impfung begann.
1: Und auch Katharina Ningizal, diese Berliner Integrationsbeauftragte, die wir auch vorhin zitiert haben, hat gesagt, es gibt keine Studie, die Menschen mit Migrationsgeschichte Impfskeptis zuweist. Und das liege eben auch an dieser lückenhaften Datenlage und zwar nicht nur bei der RKI-Studie. Bei Impfterminen zum Beispiel werden weder die Religionszugehörigkeit abgefragt noch die ethnische Herkunft. Und Befragungen wiederum würden zeigen, dass MigrantInnen eben nicht mehrheitlich impfskeptisch seien, sondern ganz im Gegenteil und das belege auch einen Blick auf die Straße oder auch auf äh, auf Deutschland einfach. ne? Weil die niedrigste Impfquote ist jetzt nicht in Bundesländern, sagen wir mal wo, die Migrationsquote recht hoch ist.
0: Da hast ja du genau. auch noch was rausgesucht. Vanessa. Auf Zeit Online kann man sich zum Beispiel angucken, wie die Impfquoten in den verschiedenen Bundesländern sind. Wir verlinken diese Karte gern auch noch mal. Und da sehen wir, dass die Bundesländer mit den niedrigsten Impfquoten vor allem Sachsen, Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind. Dann folgt das erste Westbundesland mit Baden-Württemberg. Dann kommt auch wieder Mekpom. Und das sind jetzt alles Bundesländer, die jetzt nicht dafür bekannt sind, irgendeinen hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund zu haben, sondern ganz im Gegenteil eigentlich. Und auch wenn ich jetzt an so Querdenken-Bewegungen und Demonstrationen denke, dann kommen mir jetzt auch nicht Bilder von nicht weißen Menschen in den Sinn, ehrlich gesagt. Also, also ich finde es find eine schräge Beobachtung. Ja, ich muss auch sagen, so wenn ich einfach in
1: meine vietnamesische Community jetzt gucke, muss ich auch sagen, ne, Communities sind jetzt nicht irgendwie etwas, wo man was komplett überstülpen kann, sondern es ist natürlich auch unterschiedlich. Und ähm, einfach aus meiner privaten Beobachtung muss ich sagen, dass halt vielleicht am Anfang der Impfkampagne äh, viele noch äh, Bedenken hatten, sich impfen zu lassen, einfach aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie eben dachten, hey, dann falle ich ja möglicherweise den ganzen Tag aus wegen Impfnebenwirkungen. Das kann ich mir eigentlich gar nicht leisten. So wie halt unsere Eltern immer sagen, sie können sich nicht leisten, krank zu sein. Und dann kann ich ja mein Imbiss gar nicht betreiben. Also das waren eher die Sorgen, die ich gehört habe. Und klar, es gibt auch unter VietnamesInnen Impfgegner und Impfgegnerinnen, aber ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es sich krass unterscheidet von irgendwie deutschen Impfgegnern. Die Argumente sind meistens auch die gleiche. Also äh, ich muss sagen, dass aus meiner Beobachtung einfach ähm, die Verteilung von irgendwie Leuten, die sich impfen lassen und Leute, die jetzt ein bisschen skeptisch sind und ähm, da eben nicht die
0: Impfung haben wollen, dass das sich jetzt nicht krass von weißen deutschen Communities unterscheidet. Was du beobachtet hast mit der Aussage, dass die Leute halt keine Zeit haben, das hatte übrigens auch die Ärztin Maiti beobachtet. Sie hatte diese vietnamesischen Sprechstunden in Lichtenberg nämlich eigentlich erstmal nur wegen Corona angeboten, also zum Testen und später auch zum Impfen. Dann hat sie aber gemerkt, dass es ein ganz grundsätzliches Problem mit der medizinischen Versorgung von vietnamesischen Menschen gibt.
2: Dass man fragt, ja, was hast du denn, was gibst du vor Erkrankten? ja, weiß ich nicht, ich lebe jetzt seit 30 Jahren hier, ich war noch nie beim Arzt, ich war noch nie bei einer Impfung, bei einer Vorsorge, wo ich sage, wie kann das sein? Also es geht jetzt nicht nur um die Patienten, die jetzt ähm, vielleicht neu hier sind, die Sprache nicht können oder keine Papiere haben. Auch die, die schon lange hier sind, die haben einfach dann keine Zeit. Die sagen, ja, dann muss ich den jetzt meine Tochter fragen, meine Enkel fragen, kommt im mitkommen zu Übersetzen. Ich verstehe nicht alles. Ne? Das sind so alles Dinge, wo wir sagen, das dürfte doch kein Problem sein. Aber doch, das ist ein großes Problem. Und das ist der Grund, warum sie wirklich nur im Notfall, wenn es schon fast zu spät ist, praktisch zum Hausarzt gehen. Und das ist eigentlich nicht... Die Idee des Hausarztes
0: HausärztInnen, das erklärt Maiti dann noch, sollten eigentlich die erste Anlaufstelle im Gesundheitswesen sein und ihre PatientInnen über ein konkretes Krankheitsbild hinaus unterstützen, indem sie sich halt ein umfassendes und auch langfristiges Bild vom Lebensstil und der Biografie von den PatientInnen machen und ein besonderes Vertrauensverhältnis dann zu denen pflegen. Genau das fehlt aber vielen MigrantInnen in Deutschland. Und wenn es ein Problem mit Menschen mit Migrationshintergrund gibt, dann halt eher das. Unser Gesundheitssystem, das wir alle mitfinanzieren, ist nicht gleichermaßen für alle Menschen hier zugänglich. Da gibt es Sprachbarrieren, Unsicherheit, auch offene Diskriminierung oder ungleiche Behandlungen. Also wenn ich zum Beispiel an meine eigenen Eltern denke, dann bin ich zwar froh, dass sie einen Hausarzt haben und sich auch regelmäßig untersuchen lassen. Wir Kinder sind auch, auch sehr dahinter. Aber wenn ich sie früher da begleitet habe, habe ich schon einen krassen Unterschied gemerkt zu so der Art, wie ich von Ärztinnen behandelt werde. Einfach, weil ich mich eloquent ausdrücken kann oder mich auch besonders darum bemühe. Und wie auf der anderen Seite meine Eltern behandelt werden, die ja nicht so viel Deutsch sprechen, und vor lauter Ehrfurcht sogar noch unsicherer werden und dann noch weniger sagen. Also ihr letzter Hausarzt zum Beispiel, der ist inzwischen auch in Rente, der wurde ziemlich schnell ungeduldig. Er wurde auch immer lauter in seiner Stimme. Also es haben irgendwie manche Ansicht, dass sie, anstatt dass sie einfach ihr Vokabular anpassen oder ein bisschen langsamer sprechen, einfach viel lauter sprechen, als würde man sie dann besser verstehen. Und er wurde auch ruppiger im Umgang, also ich weiß nicht, ob der immer so ist, aber nimmt dann halt einfach so den Arm zum Beispiel. Also es war jetzt nichts davon so schlimm, dass ich hätte einschreiten müssen, aber es war halt einfach mega unangenehm. Und ich kann schon verstehen, warum sich manche Leute das nicht geben oder einfach Angst haben und nur zum Arzt, zu Ärzten gehen, wenn es wirklich richtig schlimm ist. Es hat halt schon auch irgendwie was Entmenschliches, wenn man seine körperlichen Probleme, für die man sich vielleicht auch noch schämt, irgendwie im Anvertrauen will, bei der Person ja im Grunde Hilfe sucht und dann grob behandelt wird, einfach weil man sich gegenseitig nicht so versteht oder nicht verstehen will, weil die Zeit nicht da ist und so weiter und so fort. Das sind ja können ja viele Gründe sein.
1: Ja, Stichwort auch Morbus Mediterraneus, ne? Das ist hier so ein Begriff, der bezeichnet, dass äh, angeblich Menschen aus migrantischen Communities, äh, wenn sie sagen, sie haben Schmerzen, dass sie das maßlos übertreiben und so und dann irgendwie wegen nichts ah. ins Krankenhaus gehen zum Beispiel. Und das stimmt ja auch einfach nicht. Also da werden, werden einfach ganzen Menschengruppen abgesprochen, dass sie Schmerzen haben und diese Schmerzen artikulieren können und ähm, da, dass sie einfach mit ihren Krankheiten und mit ihrem Körper auch ernst genommen werden. Und ähm, da gibt es einfach auch hier in Deutschland keine gute Geschichte, was äh, migrantische Communities und das Gesundheitssystem angeht. Und man muss auch sagen, also das ist ja nicht nur ein Problem, das äh, unsere Elterngeneration zum Beispiel betrifft, sondern es zieht sich auch bis in unsere Generation. Also ich habe jetzt mehrere Freundinnen, die Kinder bekommen haben, die asiatisch aussehen und aber hier geboren sind. Und ähm, die haben mir halt erzählt, wie krass unwohl sich sie sich gefühlt haben in der Klinik, dass sie null ernst genommen worden sind von den Ärztinnen und dass sie auch äh, mit ihren Schmerzen voll alleine gelassen worden sind und auch Sachen mit ihnen gemacht worden sind, die sie nicht okay fanden. Also das ist wirklich ein Problem, das jetzt nicht nur irgendwie nur eine Sp auf Sprachbarrieren basiert.
0: Ja, und manchmal tun rassistische Kommentare, die einem immer und überall widerfahren, in so intimen Räumen wie eine Arztpraxis oder Krankenhaus, wo man besonders verwundbar und verletzlich hingeht, auch nochmal besonders weh. Also ich kenne das auch, solche Geschichten von werdenden Müttern, die keine Ahnung, dann ja einfach irgendeinen rassistischen Kommentar kriegen, jetzt völlig unabhängig von ihrer Krankheit oder mit was auch immer sie gerade kommen und das irgendwie einfach nicht so gut packen. Ich verstehe das auch, wenn, gerade wenn ich krank und verletzt und so bin, <lacht> gibt man sich das vielleicht nicht so gerne und dann ist die Konsequenz vielleicht nicht, dass man nicht mehr zu Ärztin geht oder zum Arzt, aber vielleicht nicht so häufig, nicht so gerne und dadurch einfach de facto benachteiligt ist im Gesundheitswesen.
1: Aber du hattest ja auch vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass es ja auch nicht unbedingt falsch sein muss, dass es eben in migrantischen Communities Desinformation und Missinformation gibt, weil die gibt es. Und zwar auch welche, die spezifisch auch auf die Communities so ein bisschen Zielen, also darüber hat zum Beispiel John Oliver von der US-amerikanischen Satiresendung Last Week Tonight eine Folge gemacht, die sehr gut ist, wo auch die vietnamesische Community vorkommt in der Sendung.
0: For many older Vietnamese Americans, there is such a vacuum of credible news channels that broadcast in Vietnamese, that many turn to YouTube for their news with certain channels on in their houses 24-7. Laut dem Host John Oliver kann sich Missinformation also wahrscheinlich auch deshalb so schnell verbreiten, weil es für diasporische Communities in den USA, ich würde sagen, das gilt für Deutschland oder den Rest der Welt genauso, kaum Nachrichtenangebote in ihren Muttersprachen gibt. Viele ältere VietnamesInnen zum Beispiel würden deswegen für Nachrichten auf YouTube zurückgreifen. Dort gibt es auch einige vietnamesischsprachige Kanäle und auf einen Kanal geht John Oliver ein bisschen näher ein. Das ist King Radio. One popular host based here in the United States is Nui Vu, who brands himself King Radio. He's basically a Vietnamese Alex Jones, as you can see in Rants like these.
2: Why are we still being forced to wear masks? Masks are killing people. Richtig verrückt
0: einfach. Also mir war dieser Nui Vu, so nennt sich der, der als King Radio operiert, gar nicht bekannt, muss ich sagen. Meine Eltern sind da, glaube ich, nicht ganz so anfällig für diese Art von politischer Stimmungsmache. Aber jetzt zurück nochmal zu Muivo oder King Radio. Er ist tatsächlich ein ziemlich sketchy Typ, also wenn ihr den Clip euch mal anguckt, dann seht ihr, der hat auch irgendwie so eine getönte Sonnenbrille, irgendwie so ganz extravagante Hemden, lange Haare, sprüllt die ganze Zeit in die Kamera, drumherum ist alles bunt und schillernd und richtig schräg, dann verkauft er auch noch irgendwelche Pillen für weiß ich nicht was. Der hat auch, der klingt doch
1: einfach echt immer richtig Akro, Also ich könnte mir das auch in meiner Freizeit gar nicht geben, mich die ganze Zeit so
0: Nee, aber der erfreut sich irgendwie offenbar einer wahnsinnigen Beliebtheit unter vielen VietnamesInnen in den USA, aber auch in Deutschland. Also ich habe durchaus auch mitgekriegt, dass Leute hier, also ich kenne jetzt nicht, aber die erzählen, dass ihre Eltern sich den zum Beispiel auch reinziehen. Und das ist ja auch ein Stück weit verständlich, Wenn es einfach grundsätzlich nicht so viele Medien gibt, die man konsumieren könnte. Wir haben hier, wenn man gut Deutsch sprechen würde, eine ziemlich breite Auswahl an Medien, trotz aller Kritik irgendwie, die ständig äh, an uns Medien ist. kommt. Ich meine, wir sind ja selber die Presse. <lacht> ähm, aber ja, also man kann sich von Boulevardesken-Medien bis zu langen, ausführlichen Analysen und diesen Sendungen äh, und Doku-Sendungen und langen Features im Deutschlandfunk. Also es gibt einfach eine Bandbreite oder gleich den NDR-Podcast. Coronavirus-Update kann man sich reinziehen, wenn man super nerdy reingehen will. Aber für viele Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen, bleiben halt nicht viele Quellen. Und dann findet man ziemlich schnell, glaube ich, so einen King Radio. Unabhängig davon, ob man das erstmal gut findet oder nicht, aber man kommt da erstmal schnell hin. Und wenn man eine gewisse Anfälligkeit dafür hat und dem irgendwie Glauben will vielleicht auch, mhm. dann dann ist man drin.
1: Man muss auch sagen, immerhin ähm, dieser vietnamesische Alex Jones, sage ich mal, wie er ja auch in der John-Oliver-Sendung genannt wurde, der wurde nach dieser Sendung eben von YouTube entfernt. Seine Facebook- Profile sind aber immer noch aktiv und seine Videos haben dort gar keine Warnzeichen, dass es das irgendwie Fake News sein könnte. Also es ist allgemein einfach ziemlich schwer erträglich, wie unterschiedlich und inkonsequent die verschiedenen Plattformen mit Fake News umgehen. Und ähm, auch die vietnamesischen Factchecker, die in der John Oliver Sendung vorkommen, sagen, es sollte eben nicht so nationale Sendungen wie Last Week Tonight brauchen, damit YouTube oder Facebook oder andere sozialen Medien da agieren und endlich diese Sachen auch löschen, weil King Radio ist eben immer noch auf Facebook. Man muss ja auch sagen, dass ähm, klar, also es ist schon schwierig, da überall für jede Sprache ähm, gute und äh, gut ausgebildete Fact-Checker zu finden, die dann eben auch die Netzwerke durchforsten. Aber man muss auch sagen, dass halt Facebook einfach seiner Verantwortung sich bewusst sein soll, weil es auch Hinweise zum Beispiel gibt, dass äh, Missinformationen im Zuge zum Beispiel der Unruhen rund um die Rohingya und der Gewalt gegen die Rohingya in Myanmar, dass da viele Missinformationen und Desinformationen über diese bestimmte Bevölkerungsgruppe eben auf Facebook zirkuliert sind und äh, deswegen auch es zu mehr Gewalt gekommen ist gegen die Rohingya. Und auch zum Beispiel im Konflikt in Äthiopien ist es so, dass eben sehr viel Falschinformationen da zirkuliert und ähm, gegebenenfalls auch zu Gewalt führt. Da kann ich euch auch noch ein paar Sachen drunter verlinken.
0: Ich denke halt, dass Facebook, beziehungsweise Meta heißt das Unternehmen ja jetzt sich seiner Verantwortung schon durchaus bewusst ist, aber halt aus strategischen oder ökonomischen Gründen eher bewusst anders entscheidet, weil sie können ja, wenn sie wollen, ihre Bemühungen hochfahren. Das haben sie zur US-Präsidentschaftswahl getan, da hatten sie ganz viele Leute eingestellt und auch immer wieder öffentlich damit geprahlt, wie gut sie jetzt gegen Fake News und so weiter vorgehen, aber halt gleich nach der Wahl, Ganz viele Abteilungen schrittweise aufgelöst und dann kam es eben zu dem Sturm auf das Kapitol. Also das ist so, ja Meta, danke, dass ihr irgendwas gemacht habt und irgendwie, das war dann auch gute PR für euch, aber sobald das nicht mehr unbedingt als PR getaugt hat, die paar Wochen und Monate danach… Ähm war das Interesse irgendwie dann nicht mehr so groß und es ist ja auch nicht so, dass sie keinen Hinweis darauf hätten, dass das Problem auch in anderen Sprachen existieren würde. Es gibt ja durchaus Leute, die sie auch darauf hinweisen und sie könnten Leute einstellen, aber machen das wohl nicht so, sondern behalten ihren ganzen Menschenrechtsduktus in diesen Ländern, wo viele Menschen mit Macht darauf hinweisen dass Menschenrechte wichtig sind. So doof es jetzt klingt. Also in den USA oder meinetwegen auch in europäischen Ländern findest du mehr einflussreiche FürsprecherInnen, die Facebook auch öffentlichkeitswirksam kritisieren können, als jetzt sagen wir mal zum Beispiel in Vietnam, wo du auch AktivistInnen hast, die auch immer wieder versuchen, an die Öffentlichkeit zu drängen. Es gibt einen guten Amnesty International Bericht dazu, den können wir uns auch mal verlinken. Aber damit nicht wirklich gehört werden. Also Facebook ist da aktiv, aber Menschenrechte sind da eher so zweitrangig.
1: Ja, es ist halt immer noch ein Unternehmen. ne? Ähm, vielleicht wundert ihr euch, dass wir jetzt hier ein Beispiel aus den USA rausgegriffen haben, aber man muss auch sagen, die diasporische Community, die vietnamesische diasporische Community ist in den USA einfach sehr, sehr groß und viele Menschen aus Deutschland, die eben vietnamesischen Hintergrund haben, die informieren sich eben auch mit diesen Angeboten.
0: Ja, weil es ist einfach auf Vietnamesisch und dann in welchem Land diese Medienangebote dann entstehen, ist dann zweitrangig. Also man hört ja nicht nur vietnamesischsprachige Medien aus Deutschland. Es ist schon, Das wäre schon wieder so ein Special Interest, das man aber auch bedienen kann. Aber es ist halt nicht so. So funktioniert halt Migration und Globalisierung nicht. Das heißt, sobald etwas auf Vietnamesisch verfügbar ist, sei es auch USA mit großem US-Schwerpunkt, wird es auch hier viel rezipiert. Oder zumindest ist das, was ich jetzt so privat-empirisch beobachten konnte, weil zum Beispiel viele Wirts voll die krasse Meinung zu Donald Trump haben oder überhaupt zur US-Wahl. Man könnte ja sagen, naja, ihr lebt ja nicht mal da. Gut, das kann man auch über alle Deutschen hier sagen, aber dass auch damit so viel Leidenschaft diskutiert wurde. Also ich weiß, so ein Bekannter von meinen Eltern, da kommt immer in den Imbiss rein und ach, die ganze Zeit Trump und die Republikaner verteidigt. Auf eine Weise, wie er jetzt nicht über, ich sag mal, SPD oder so reden würde. Und die einzige Weise, wie ich mir einen Reim drauf machen kann, ist, dass der einfach viel von diesen amerikanischen Medien auf vietnamesisch konsumiert.
1: Und das hat ja auch eine lange Geschichte, warum vietnamesische Menschen oder Menschen der vietnamesischen Diaspora diese amerikanischen Medien sozusagen konsumieren, also ähm, Geflüchtete. Nach dem Amerikanischen Krieg oder nach dem Vietnamkrieg, wie jetzt andere sagen würden, die haben Alternativen zu den Staatsmedien aufgebaut damals. Zum Beispiel die Radiosender, vielleicht habt ihr auch schon gehört, uh, Voice of America. VW Express, tin, Hoa Kỳ. Mì, kính chào, quý vị. Oder Radio Free Asia. Đây là đài, tự do. Die... Eine ganz klar oppositionelle Haltung haben zu den Regimen damals. Ein bisschen neutraler vielleicht ist
0: noch die BBC, die auch eine Seite auf Vietnamesisch hat. Und diese amerikanischen Medien waren halt lange Zeit auch die einzigen, die überhaupt zur Verfügung standen und die auch seriöser war zumindest in der Wahrnehmung von vielen geflüchteten Menschen oder vielen nicht in Vietnam lebenden Menschen die einfach vietnamesischen Medien nicht so trauen konnten und wollten, weil diese stark vom Staat kontrolliert werden. Das heißt, es gibt einfach eine lange Tradition, auf diese Medien zuzugehen und zu wissen, okay, was aus Amerika kommt zum Beispiel, das ist seriös. Das ist erstmal gut, weil die sind ja nicht so von staatlicher Kontrolle betroffen. Man könnte auch sagen, Zensur, wie es in Vietnam vor allem nach dem Krieg, aber bis heute der Fall ist.
1: Und man muss auch sagen, auch hier in Deutschland gibt es ein paar vietnamesischsprachige Publikationen, ne, vor allem von ehemaligen Studierenden, die viele gedruckte Magazine und Zeitungen in niedriger Auflage herausgebracht haben. Inzwischen hat sich das alles auch ins Internet verlagert. Relativ bekannt ist zum Beispiel Le Chung Hoa, der die Online-Plattform toibao.de betreibt. Und dieser Le Chung Hoa hat auch eine ganz interessante Geschichte. Er ist in den 90ern als Student nach Weimar gekommen. Und hat dann jahrzehntelang ehrenamtlich vietnamesische Nachrichten nach Deutschland sozusagen gebracht, indem er sie digitalisiert hat auch. Zum Beispiel Radiostücke oder auch ähm, Artikel von Vietnamnet. Und man muss auch sagen, der war eigentlich sehr, sehr lange sehr, sehr regierungstreu. Aber seit 2017 hat er dann eine neue Richtung angeschlagen, eine ein bisschen regierungskritischere Richtung. Und äh, das hat ihm auch viele Probleme eingebracht mit der Botschaft und mit vietnamesischen Hackern und so weiter. Aber er hat auch viele neue Fans dadurch dazu gewonnen. Er hat zum Beispiel eine Videokolumne mit über einer halben Million AbonnentInnen auf YouTube.
0: Genau, also auch aus Deutschland findet man vietnamesischsprachige Nachrichtenangebote. Bei Toi Bao zum Beispiel auch mehr mit Deutschlandbezug. Also er spricht auch immer wieder über die deutsche Regierung, was ganz spannend ist. Und solche vietnamesischsprachigen Medien sind halt für viele Vietnamesinnen hier einfach sehr wichtige, weil unabhängige Informationsquellen, was erstmal nicht direkt mit deren Qualität zusammenhängen muss. Also ich würde jetzt auch überhaupt gar nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, für alle diese Medien, die wir gerade genannt haben, dass die irgendwie gut arbeiten. Aber auf jeden Fall sind sie schon mal eine wirkliche Alternative zu den vietnamesischen Medien aus Vietnam. Gleichzeitig begünstigt natürlich diese ganze lange Tradition des Misstrauens gegenüber in Anführungsstrichen seriösen Medien, die in Vietnam halt streng kontrollierte Staatsmedien sind und so eine Offenheit gegenüber alternativen Medien, die oft mit ganz wenigen Mitteln hergestellt werden und deswegen oft in, ja, in meinen Augen zumindest unseriös oder dilettantisch aussehen, eine Anfälligkeit für Missinformation und Desinformation. Hier ist ja oft der Diskurs, ja, guck mal, was auf Telegram oder WhatsApp rumgeht und es sieht ja schon so aus, dem kann man doch schon nicht vertrauen. Und es macht im deutschsprachigen Raum auch vielleicht Sinn, das so zu sagen, weil wir einfach ein sehr gutes anderes Angebot an Medien haben. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die vietnamesischen Medien anguckt, die in niedriger Auflagenzahl damals gedruckt wurden oder jetzt eben Online-Seiten haben, die sehen halt auch nicht so professionell aus. Das heißt, schon allein nur vom Aussehen her ist es schwierig für Menschen, die es gewohnt sind, solche... Ja, Low-Budget-Medien zu konsumieren, zu unterscheiden, verbreiten die jetzt eher seriöse Informationen oder eher nicht so seriöse Informationen?
1: Man muss ja auch sagen, diese Argumentation ist ja schon auch in Deutschland verbreitet unter weißen Deutschen, dass sie sagen, ja, diese seriösen Medien sind alles Staatsmedien und die reden alle der Merkel nach und so weiter. Jetzt ist ja Merkel nicht mehr Kanzlerin, aber das war ja schon so oft so der Duktus auch als ich angefangen habe, als Journalistin zu arbeiten, dass ich dann gefragt wurde, so ruft dann jeden Tag die Frau Merkel in der Redaktion an und sagt dann, was gemacht werden soll, so also nach dem Thema. Aber so, wenn wir schon in einer Demokratie mit bestimmten Kontrollmechanismen anfällig sind für solche Bewegungen und für solche Missinformationen und dass dann auch entsprechende Telegram-Kanäle zum Beispiel entstehen, wie muss es dann sein, in Communities, die Erfahrung haben oder die immer noch ähm, eben den Kontakt zu einer Diaspora suchen, wo die Regierung von diesem Land wirklich nicht offen mit Informationen umgeht und wirklich eben autoritär
0: sind. Das stimmt. Ich meine, man redet auch hier ganz viel immer von fehlender Medienkompetenz bei älteren und bildungsfernen Menschen. Aber wenn man in bestimmte Communities guckt, dann können diese Faktoren nochmal verschärft werden durch Sprachbarrieren, durch soziale Isolation vielleicht auch, weil man einfach nicht so gut integriert ist und mit sehr vielen anderen Menschen zu tun hat, sondern nur mit einigen wenigen bestimmten Menschen oder prekäre Lebensverhältnisse. Wenn man den ganzen Tag arbeitet oder mehrere Jobs arbeitet, dann bleibt halt auch nicht mehr wahnsinnig viel Zeit, um morgens im Deutschen Funk die Informationen am Morgen zu hören, dann abends die Informationen am Abend, vielleicht nochmal die Tagesschau gucken und dann nochmal einmal die Woche die Zeit lesen. Das ist halt nicht drin in vielen Familien.
1: Ja. Vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie das bei unseren Eltern war. Und bei meiner Mutter, muss ich sagen, hat sich das in den letzten Jahren echt so ein bisschen verändert. Also okay. ja, man hat wirklich gemerkt, so je besser sie Deutsch konnte, desto mehr seriöse Nachrichtenangebote hat sie konsumiert. Also in unserer Kindheit haben wir oft auf WTW-Bohnen, auf, äh, auf dem vietnamesischen Stadt. Den haben alle dann per Satellit empfangen. Und da haben wir dann die Nachrichten angeguckt. Und ich weiß noch, die liefen immer Punkt 19 Uhr. Da mussten wir immer WTW-Bohnen anmachen.
0: Oder 18 Uhr? Auf jeden Fall war es eine oh. sehr, sehr spezifische Uhrzeit. Nee, ich glaube, wir haben nicht pünktlich Nachrichten geguckt. Aber wir haben immer tatsächlich deutsche Nachrichten laufen lassen. Ich weiß nicht, was meine Eltern davon überhaupt verstanden haben. Aber entweder irgendwie Tagesschau oder ZDF lief bei uns schon auch immer. Genau, das mhm. läuft jetzt auch immer bei uns. Auch aus Gewohnheit vielleicht so ein bisschen, keine mhm. Ahnung. Also da sind sie das aber auch schon sehr allmann, 20 Uhr Tagesschauzeit. <lacht> Ja, voll. Aber irgendwo muss ja auch unser Interesse für Journalismus hergekommen sein. Und darüber hinaus weiß ich, dass meine Mutter jetzt nicht so viele Nachrichten konsumiert, aber sie arbeitet auch sehr, sehr, sehr viel. Also bei meinen Eltern ist, glaube ich, die Haushaltsaufteilung auch noch ein bisschen unfairer, weil sie viel sowohl im Imbiss arbeitet, als auch noch irgendwie diesen Haushalt schmeißt. Und mein Papa tut nach der Arbeit schon viel Nachrichten lesen, aber vor allem vietnamesischsprachige Nachrichten. Und in den letzten Jahren ist auch immer mehr geworden. Also das Internet hat in unserer Familie mega viel verändert, weil dann gab es nicht mehr nur WTW, was wir jetzt nicht pünktlich geguckt haben, aber auch geguckt haben, oder eben Tagesschau und so weiter, sondern auch ganz viele vietnamesische Nachrichtenseiten. Ich weiß aber auch, dass er, glaube ich, auch immer vor allem die amerikanischen liest, aber auch die vietnamesischen. Also mein Vater liest einfach sehr gern und sehr viel querbeet. Ja,
1: meine Mutter muss ich sagen, also ich mache ja auch einen Nachrichtenpodcast, 630 heißt der hier vom WDR, und da fasse ich auch mit einem anderen Podcast-Partner und einer anderen Podcastpartnerin jeden Tag so die Nachrichten zusammen äh, für den Tag und meine Mutter hört ihn
0: jeden Tag. Cool. Da redet sie auch mit dir dann darüber?
1: Ja, aber sie redet nur mit mir, wenn sie was nicht gut fand. Einmal habe ich zum Beispiel verschlafen. <lacht> einmal habe ich meine Schicht verschlafen. Man muss auch sagen, das ist auch eine gemeine Schicht, die muss um zwei Uhr nachts aufstehen. Aber äh, einmal habe ich meine Schicht verschlafen und dann bin ich halt erst um sieben Uhr aufgewacht, als natürlich der Podcast schon gelaufen war. Und äh, meine Mutter hat es natürlich gemerkt, dass mein armer Podcastpartner ganz allein auf sich gestellt war und hat dann mich angerufen oh, und gesagt,
0: was, oh. was war denn da los? <lacht> aber voll cool. Nee, meine Eltern lesen nicht, was ich schreibe, also ich schreibe vor allem. Aber schreiben sie aber aber ich noch was anderes? Es auch. Ja, schreiben ist einfach viel schwieriger als hören, weil bei hören selbst wenn man die Hälfte davon versteht, geht's so und lesen, also weißt du, diese Aktivität des Lesens ist schon irgendwie anstrengend für manche Menschen, vor allem meine Mutter, die eben den ganzen Tag in ihrem Imbiss steht. Die guckt sich wenn dann eher auf YouTube ganz viele verschiedene Sachen an, die jetzt nicht so nachrichtlich geprägt sind, aber schon auch manchmal fragwürdige Informationen, also neben Unterhaltungssendungen kommt sie manchmal mit so, ich weiß auch nicht, irgendwelchen ganz komischen Informationen über Ernährung. Oh, auch so Lebensmittelskandale hat meine Mutter immer, ne? Ja, das, aber auch, sie hat dann so Phasen, wo sie denkt, zum Frühstück darf man kein Obst essen oder irgendwelche zwei Lebensmittel, ich kriege es auch gar nicht mehr zusammen, das ändert sich nämlich auch die ganze Zeit, irgendwelche zwei Lebensmittel, wenn man die zusammen isst, ist es giftig oder so richtig, richtig schräg und dann muss ich immer versuchen, ihr zu widersprechen oder zu fragen, okay, was ist denn die Quelle? Und sie, ja, ein Arzt. <lacht> und ich so, okay, was für ein Arzt? Aber man merkt schon, also Fake News, jetzt nicht im politischen Lager scheinen meine Eltern oder meine Mutter auch da nicht so anfällig. Meine Mutter ist noch nicht in so rechtspopulistische Kreise vorgedrungen, aber durchaus ins Fern, wo ich sagen würde, auf Deutsch finde ich die Leute, die sowas behaupten, halt auch komisch, wenn sie plötzlich mit irgendwelchen angeblichen ÄrztInnen daherkommen, die Impfskeptikerinnen zum Beispiel auch sind oder behaupten, dass Corona nicht so schlimm sei oder so. Ja,
1: ich muss auch sagen, mein Vater zum Beispiel liest relativ viele Sachen so auf Facebook. Also er scrollt da einfach ziemlich viel rum in seiner Freizeit, wenn er irgendwie fertig ist von der Arbeit. Und der sagt manchmal auch komische Sachen. Also der sagt auch, der war eine Zeit um Trump, der macht es richtig, zeigt es den Chinesen so richtig und so. Und meine Mutter so, ja, ja, jetzt glaub auch nicht alles, was du auf Facebook liest.
0: Ja, aber immerhin. Also ich habe das Gefühl, mit meinen Eltern kann ich immer schon noch reden. Ich weiß dann nicht, was es bringt, aber da es irgendwie meistens nur um Ernährung geht, finde ich das nicht so schlimm. Aber ich würde mir schon ernsthaft Sorgen machen, wenn meine Eltern jetzt auch Impfen zum Beispiel doof finden. Also ich bin sehr, sehr froh, dass sie da nie irgendwie in solche Sphären vorgedrungen sind. Aber ich weiß, dass es die gibt, weil wir haben auf Instagram auch eine Umfrage innerhalb von unserer Community gemacht und einfach mal gefragt so äh, an alle, die Familien haben, die nicht aus Deutschland kommen, ob da auch gewisse Miss- oder Desinformationen kursieren vielleicht noch mal ganz kurz Begriffsklärung, Desinformationen sind falsche Informationen, die auch teilweise bewusst gestreut werden, um zu manipulieren und Missinformationen sind einfach nur Sachen, die vielleicht gar nicht mit der Intention, Leute zu verwirren oder Hass zu stiften oder so verbreitet werden, aber dennoch so verkürzt sind oder so schräg, dass sie ja, Leute auf doofe Gedanken bringen. Beides ist gefährlich. Jedenfalls kamen als Antworten zurück von allen möglichen Leuten, wir haben anscheinend mehrere HörerInnen mit Familien aus Russland und dort Erzählt zum Beispiel eine, dass sie die Fehlinfos von anderen russischen FreundInnen oder KollegInnen bekommt, mehrere schreiben, dass Russia Today sehr beliebt ist zum Beispiel, aber auch von Wirts haben wir Antworten. Eine Person
1: sagt zum Beispiel, die Eltern schauen viele veraltete Nachrichtenquellen von vietnamesischen Nachrichtensendern und Menschen auf YouTube und wenn diese Person dann versucht, mit den Eltern zu reden, dann verdrehen die Eltern eben die Fakten und klappern das nach, was so auf diesen YouTube-Kanälen so gesagt wird.
0: Manche schreiben auch, dass sie ihre Nachrichten über Salo, das ist quasi das WhatsApp, was in Vietnam ganz viel benutzt wird, oder andere Kettenbriefe über WhatsApp dann zum Beispiel lesen. Wir haben auch HörerInnen aus Indonesien, die sagen, da kursieren auch ganz viele Hoaxes und Fake News über WhatsApp. Aber
1: viele sagen auch tatsächlich Facebook. Also mhm. das, was wir auch gesagt haben, was wir bei unseren Eltern sehen, da haben zwei, drei Leute auch gesagt, dass ihre Eltern sich vor allem über Facebook informieren und das eben auch sehr, sehr unterschiedlich rauskommt. Eine Person sagt zum Beispiel, ihre Eltern sind Pro-Impfung, die andere sagt, oh meine Eltern bekommen über Facebook schon auch schwurbelige Sachen mit.
0: Wir haben dann auch gefragt, wie die Leute damit umgehen, weil in unseren Familien ist das jetzt einfach kein krasses Problem. Also bei meiner Mama, wenn sie sowas komisches hat, dann kann man mit ihr eigentlich noch ganz gut reden Und wenn nicht, dann denke ich, ist eh egal, weil dann soll sie halt bestimmte Sachen nicht zum Frühstück essen. Also bis jetzt habe ich da noch kein so schwerwiegendes Problem gesehen. Und bei allem anderen, glaube ich, wäre ich auch so ein bisschen überfragt. Ich wüsste gar nicht, ob ich rein vokabeltechnisch in der Lage wäre, ernsthaft so Diskussionen um gewisse... Miss- und Desinformationen anzufangen.
1: Ja, von unseren HörerInnen oder unseren FollowerInnen auf Instagram haben uns auch Leute geantwortet, dass sie eben das auch sehr nervenauftreibend und anstrengend finden und eigentlich gar nicht mit ihnen täglich diskutieren können und wollen, weil das einfach sehr viel Kraft kostet und eben das Problem, das du angesprochen hast, dass man da auch Sprachbarrieren hat und bestimmte Vokabeln äh, fehlen, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, diese Gespräche zu führen. Und ähm, dann gibt es einfach Leute, die einfach versuchen, gar nicht drüber zu reden und so ein bisschen das zu umgehen. Ähm, andere sagen aber, sie machen sich die Mühe, äh, sagen dann, schick mir das alles, ich überprüfe das. Das finde ich eigentlich
0: eine ziemlich coole Idee, wenn man sich mit den Eltern darauf einigen kann, zu sagen, ja, okay, lest das, aber schickt mir einfach und dann gucke ich einfach nochmal. Und wenn dann so ein Vertrauensverhältnis besteht, dass die Eltern sagen, ja, okay, mein Kind kann schon recherchieren oder so, dann höre ich mir halt noch eine zweite Meinung dazu an. Finde ich eigentlich einen sehr, sehr coolen Tipp, wenn das klappt.
1: Was ja auch immer helfen kann, sind so ein bisschen Quellen auf Vietnamesisch, wo man weiß, das sind vertrauenswürdige Informationen, die ich meinen Eltern auch mitschicken kann. Also in den USA zum Beispiel gibt es Plattformen wie Wirkt Factcheck, die tatsächlich Missinformationen, Desinformationen auch aus den sozialen Medien nehmen und die die banken und factchecken. Und dann gibt es noch ein anderes Angebot, das heißt The Interpreter oder Sik. Und diese Seite übersetzt Artikel und Angebote aus Qualitätsmedien ins Vietnamesische, damit sie auch für äh, Menschen, die, die eben nicht so gut Englisch sprechen, zugänglich sind.
0: Genau, beides sind super coole Seiten. Wir verlinken sie euch unten. Könnt ihr euch gerne mal einfach angucken und vielleicht das ein oder andere weiterleiten. Tatsächlich habe ich Interviews mit denen gelesen und die meinen, es kommt total gut an, auch unter den Älteren oder teilweise auch den Älteren, denen einfach Argumente ausgehen oder so. Einfach als Diskussionsgrundlage. Und auch ich finde es ganz cool, um ein bisschen Vokabeln ja. zu lernen. Aber man muss gar nicht immer in die USA gucken, auch wenn dort viele Probleme herkommen und aber auch Lösungen. Wir haben eigentlich auch, was wenige vielleicht wissen, auch in Deutschland gibt es viele Informationen, auch auf vietnamesisch und zwar nicht nur von privaten Initiativen. Zum Beispiel hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung den Guide, was sie über das Coronavirus wissen müssen, in 23 Sprachen übersetzt, darunter auch vietnamesisch. Aber guckt einfach mal rein. Das sind die neuesten Beschlüsse der Bundesregierung, praktische Hinweise zur Hygiene, Quarantäne, wichtige AnsprechpartnerInnen. Die Informationen werden auch laufend erweitert und aktualisiert.
1: Ich meine, es gibt es halt auf Arabisch zum Beispiel, auf oh, Türkisch
0: natürlich, Bulgarisch, Rumänisch, Russisch, Polnisch, aber auch Somali. Oder Tigrinia,
1: also wirklich eine super krasse Auswahl an Sprachen. Dann auch das RKI-Aufklärungsblatt zur Covid-19-Impfstoff mit mRNA-Impfstoffen, also was mRNA-Impfstoffe sind und so weiter. Wie die wirken, all diese Informationen, die es auch auf Deutsch gibt, gibt es zum Beispiel auch auf unterschiedlichen Sprachen, unter anderem auch auf Vietnamesisch. Das verlinken wir euch unten auch.
0: Ich war voll überrascht, weil wenn man nicht jetzt explizit danach sucht, dann kommt man vielleicht auch nicht darauf, dass das RKI oder das Bundesgesundheitsministerium ihre Informationen auch auf Vietnamesisch sogar hat. Aber wer ein bisschen allgemeinere Informationen zu Gesundheit zum Beispiel sucht, auch ein größeres äh, Netzwerk, was auch dann auch Pflege und so angeht, kann auch mal reingucken in das Netzwerk Vietnam Gesundheit. Die haben auch eine zweisprachige Seite mit ganz vielen praktischen Hinweisen, auch zu psychischen Störungen, wie man Hilfe finden kann, Beratungsstellen, gesetzliche Betreuung, aber auch Material für Fachkräfte zum Beispiel, die mit vietnamesischen MigrantInnen arbeiten. Die Seite ist ja voll krass. Ich habe sie gerade offen.
1: Da sind alle möglichen Informationen zu verschiedenen ja. Krankheiten, zum Beispiel zu Demenz, auch zu Alzheimer und so weiter, auf vietnamesisch. Das ist ja mega cool.
0: Ja, genau. Deswegen müssen wir sowas verbreiten. <lacht> Nee, also es ist wirklich viel passiert in den letzten Jahren. Es sind so viele neue Netzwerke, Initiativen und Plattformen entstanden. Auch viel mehr Bewusstsein darüber, aber ja, nicht mal ich habe das irgendwie alles mitbekommen.
1: Und wir haben jetzt klar viel über die vietnamesische Community gesprochen, weil wir ein deutscher Podcast sind, aber äh, Fake News und Verschwörungsmythen sind jetzt nicht nur ein Problem in der vietnamesischen Community, sondern ehrlich gesagt, die betreffen uns so nämlich alle gerade, vor allem in der Corona-Pandemie. Und ähm, da gibt es so ein paar coole Angebote und auch Artikel, die wir hier kurz in den Raum schmeißen würden. Es gibt zum Beispiel einen schönen Erfahrungsbericht von Kesrau Berus, ähm, der hat den äh, Podcast What the Fuck Happened to Ken Jepsen mhm. zum Beispiel gemacht. Sehr hörenswert. Und ähm, er hat über seine Mutter geschrieben, die Altenpflegerin ist und sich erst nicht impfen lassen wollte und äh, wie eben diese Impfskepsis äh, bei ihr irgendwie wie er damit umgegangen ist und äh, hat das alles auf Z-Online ähm, aufgeschrieben und den Link verlinken wir auch in den Shownotes.
0: Und ganz allgemein, falls ihr es noch nicht kennt, guckt doch mal bei Korrektiv vorbei, die betreiben auch Fact-Checking, auch Impf im deutschsprachigen Raum und teilen auch Tipps im Umgang mit Fake News zum Beispiel.
1: Und auch so ein bisschen, wie man mit Angehörigen umgeht im persönlichen Umfeld, die plötzlich Verschwörungsmythen verbreiten, gibt es viele Tipps und Gespräche. Krautreporter hat was Gutes dazu gemacht, aber wir verlinken euch hier auch noch ein Gespräch mit Tobias Meilicke hier in den Shownotes, der ist Leiter der Berliner Beratungsstelle Veritas. Der spricht eben über zunehmende Radikalisierung und auch schwierige Familienfeiern, wie man eben trotzdem in diesen schwierigen Situationen zueinander findet. Das ist ein Artikel bei der Süddeutschen Zeitung, den verlinken wir euch auch unten.
0: Super-Service-lastig enden wir jetzt hier bei unserem Podcast. Aber wir dachten uns, das ist doch voll toll, wenn einfach alle diese Informationen existieren und vielleicht kann der oder die ein oder andere auch mal was damit anfangen. Es ist halt schon krass, weil wir einfach es mit so einem großen Problem zu tun haben, das, wie du auch gerade gesagt hast, zwar eigentlich alle betrifft, aber halt in bestimmten Communities vielleicht nochmal härter ist zu behandeln. Also es ist auch schon ohne so zusätzliche Belastungen wie mit Rassismus, Klassismus, also prekärem Leben, Diskriminierung auch im Gesundheitswesen schon schwer, sich irgendwie richtig zu informieren und innerhalb der Familie über solche Themen zu sprechen und auch Meinungsverschiedenheiten auszuhalten oder auch Aufklärung zu betreiben, wenn es sein muss. Aber eben das kann halt nochmal krasser verschärft werden. Wenn die Eltern nicht nur Verschwörungsmythen anhängen, sondern man auch noch selber nicht mal das Vokabular dazu hat, um mit den Eltern darüber zu sprechen. Oder die Eltern auch wirklich, weil sie so vereinnahmt sind von anderen Problemen, auch nicht so den Kopf haben, sich da mit Fact-Checking oder so auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz heißt es halt immer wieder, wenn irgendwas hilft, dann beständig daran bleiben und einfach nicht aufgeben, menschlich wertschätzen bleiben. Und den Gesprächsfaden aufrechterhalten. Wir hoffen, dass wir mit dieser Folge vielleicht ein bisschen dazu beitragen konnten. Aber das kann natürlich alles nur ein Anfang sein. Wir haben jetzt auch nicht die ultimativen Lösungen, sondern höchstens ein paar Impulse, mit denen ihr selber vielleicht losgaloppieren können.
1: Ja, ihr habt vielleicht auch gehört, dass, obwohl wir Journalistinnen sind, dass wir auch nicht super souverän in diese Situation reingehen, ne? Dass wir auch diese ja. Probleme haben, dass wir auch Sprachbarrieren haben mit unseren Eltern, dass wir zwar versuchen, mit ihnen im Austausch zu bleiben und auch über Nachrichten zu sprechen, weil das ist ja natürlich auch unser Beruf ist, aber dass wir da auch irgendwie nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Aber wir hoffen einfach, dass diese Angebote, die wir hier verlinkt haben, über die wir gesprochen haben, euch irgendwie weiterhelfen, euch äh, ein bisschen wappnen, euch ein paar Instrumente in die Hand geben, um diese Gespräche zu gehen. Und ähm, das war so ziemlich von uns. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr bleibt gesund. Auch mit der Omikron-Welle, die jetzt über Deutschland schwappt. Und ja, passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Kommt Mal. Neue Jahr. Tschüss.
2: Rise and Shine. Ein Podcast von Cosmo und Zeit Online.